0: Muy buenas tardes, estimados hermanos, soy su amiga y hermana Elgin González y en esta ocasión el episodio que les traigo para ustedes es La verdad, el rapto viene Jesús le dijo a sus discípulos en el monte de los olivos Velad pues en todo tiempo orando que si tenidos tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre lo dice Lucas capítulo 21, versículo 36. El mensaje es muy claro. Si no estás vigilante esperando su venida, no se te contará como para que puedas escapar de todo lo que está por suceder durante la gran tribulación. Es que si no estás esperándolo, no vendrá él por ti, amado hermano. Si te engañan para que creas que no habrá rapto, prepárate para ponerte en la fila de aquellos a los que el anticristo va a, con, va a seguir. Si te niegas a que te pongan la marca, te cortarán la cabeza. Bueno, ahora sí te interesa oír acerca del rapto. El apóstol Pablo dice con toda claridad, que si no estás esperando a Jesús, no tiras con él en el rapto. Mira lo que dice Hebreo, capítulo 9, versículo 28. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. El apóstol es muy claro a los que le esperan. ¿Acaso tú estás esperándolo? ¿Acaso crees que el arrebatamiento es solamente una teoría? ¿Acaso piensas que es algo que tenga que ver con ciencia ficción? No, amado hermano. Sí, Jesús va a volver. La Biblia dice... Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán turbadores, burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde siempre, desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Hay muchas personas que tienen por tardanza el arrebatamiento de la iglesia y salen burladores, amados hermanos, en muchas partes del mundo, en las redes sociales, en el internet, en todas partes, echando en cara al pueblo del Señor. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde está el arrebatamiento? ¿Ves que era mentira lo que te estaba diciendo los pastores, los predicadores? El arrebatamiento no existe. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que la venida del Señor, el arrebatamiento a la iglesia, está más cerca de lo que tú y yo pensamos. El hecho de que haya quienes no crean que Cristo regresará es prueba viva y al mismo tiempo constituye evidencia bíblica de que el rapto de la iglesia es inminente. Si escuchas con atención, podrás oír los pasos del Mesías en puntas de pie por las nubes del cielo. Prepárate, el rey ya viene. Pablo describe el rapto en sus cartas a los creyentes de Corintios y de Tesalónica, diciendo: a la final trompeta, 1 Corintios 15, 52, y porque el Señor mismo descenderá al cielo. 1 Tesalonicenses 4:16 no todos dormiremos, mi amados hermanos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice 1 Corintios 15, 51. Obviamente habrán personas que estén vivas en el momento que suceda el arrebatamiento. Y esas personas, al igual que las que duermen, o sea, que las que han muerto, van a ser transformadas en los cielos, en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. En un momento, los muertos serán resucitados. Primera de Corintios 15, 52. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17: ¿Ha sido llevado a alguien al cielo antes de morir? La respuesta es Sí dos veces amados hermanos enoc el padre de Jalet, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios, lo dice Génesis capítulo 5 versículo 24 el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, según de Reyes 2.11 ha estado ahí miles de años y regresará a la tierra en la gran tribulación hermanos, como el mensajero como uno de los olivos el pueblo judío al pueblo judío también para anunciarles que viene el Mesías por segunda ocasión. Piensa también en Jesucristo que fue al cielo 40 días después de resucitar de entre los muertos. Ascendió a los cielos desde el monte de la transfiguración ante los ojos de sus discípulos y resucitó, amados hermanos. En su resurrección, Él es en la primicia de los millones que irán con Él en el rapto de la iglesia. Comandando, amados hermanos, ese batallón de siervos y siervas que van a gozarse en el cielo. El siguiente versículo nos pinta una imagen de Jesucristo, el príncipe de gloria, que aparece de repente en los cielos. Hechos 1.11 nos dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha que has sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo cuando llegue el momento sonará la trompeta de Dios anunciando la aparición de la realidad se ha puesto que él es el príncipe de paz rey de reyes señor de señores vendrán las nubes para quienes están preparados su gloria venida miremos hacia arriba amigos porque el rey ya viene Jesús es real Jesús existe y su venida, su arrebatamiento está a las puertas. ¿Y quiénes van a participar del arrebatamiento de la iglesia? Todos aquellos hombres y mujeres que prevalecieron, que se esforzaron, que fueron valientes, que a pesar que las circunstancias de la vida eran apremiantes, que los sufrimientos eran continuos, pero tenían la fe puesta y los ojos puestos en Dios, el autor y consumador de esa fe. Sí, amados hermanos, el rey ya viene. Cristo viene pronto. Si no crees en el rapto, tal como lo describe la Biblia, un arrebatamiento en la que los creyentes se encuentran con el Señor en el aire, ¿cómo podrás saber cuándo venga a la tierra el verdadero Jesús entonces? Cualquiera puede pararse en el monte de los olivos y decir: Soy Jesús. A propósito del montón de burladores y falsos maestros que se han propuesto en engañar aún a sus escogidos. Cualquiera puede ponerse una túnica blanca y afirmar que es el verdadero Mesías, el descendiente del rey David. Cualquiera puede hacer que sus seguidores lo coronen rey del nuevo Israel, sobre el monte del templo de Jerusalén. Cualquiera puede con cirugías hacerse cicatrices en las manos y en los pies. Incluso el falso profeta del anticristo hará que hable una estatua y realizará otros milagros también. Y la Biblia estipula que aún engañarán a sus escogidos, amados hermanos. Ese no es el Jesús real. Es un impostor, un fraude. Es el engañoso satánico del que habló Jesús en Mateo 24, 5. Y 11 Dios sabía desde el principio mismo que vendrían impostores y farsantes y afirmarían ser el Cristo, engañando a muchos, si fuera posible aún hasta sus escogidos. Y lo dice el libro de Mateo 24, 24. Jesús afirmó entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no lo creáis. No lo creáis. Te diré algo, mi amado hermano, hay que poner la vista y la fe en Cristo, porque el rey ya viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. El novio está a punto de tocar la puerta. ¿Qué tipo de vírgenes eres tú? La virgen insensata o la virgen sensata que mantenía su vacía llena del aceite, que simboliza la llenura del Espíritu Santo. Abre los ojos, amados hermanos, porque Cristo viene por la iglesia, la redención se acerca, la redención se acerca, atención iglesia, la redención del arrebatamiento está a las puertas. Solo los cristianos que se conviertan a Cristo en estos tiempos y los que perseveren en su palabra son los que van a participar y van a ser raptados en las nubes al final de la trompeta, mi amado hermano. Espero que este episodio del arrebatamiento a de la iglesia te haya hecho pensar que Cristo, que Rey, ya viene. No te duermas. Acepta a Cristo como tu Salvador. Es tiempo de hacerlo. Es hora de hacerlo. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. todos los estudios que está poniendo hermana Elgin son muy importantes, son muy importantes este último sobre la astronomía y lo de los astros y todo eso, cómo, cómo realmente funcionan, eso es bien importante también y ojalá Dios quiera que las siga poniendo más temas que eso va a ser para ayudarnos a todos y ayudar a muchas personas que no saben, que el Señor me la bendiga y siempre sea usada para la de Dios. Muy buenas tardes amigos y hermanos, soy su amiga Elgin González, directora del programa El Rey Ya Viene. En este episodio vamos a tocar un tema bastante interesante que se llama guerras y rumores de guerras. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6 al 7. Y oiréis de, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como un estudiante de la historia, quisiera plantear en tu mente una semilla como una idea. Comienza tu estudio con el concepto básico de que Dios es soberano. Él controla las vidas humanas, el destino de las naciones y todo, todos los sucesos que ocurran en el universo. Ahora considera que Dios como creador y dueño de este planeta tierra, hizo un pacto inmobiliario con Abraham, Jacob, Isaac y su semilla. De que la tierra de Israel con fronteras y límites, que Están establecidos en la Biblia Le pertenecen al pueblo judío Para siempre Lo dice el libro de Génesis capítulo 14 Versículo 18 al 21 Recuerde este dato Muy importante No es que el pueblo judío Ocupe esta tierra Es que es el dueño de dicha tierra Sigue entonces la lógica de que un Dios soberano le prometió al pueblo judío que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, lo dice Salmo 121.4. Guardar es un término militar que significa defender y proteger. Las grandes batallas de la Biblia tienen que ver con Dios o cómo Dios defendía al pueblo judío. La niña de sus ojos, Zacarías 2.8. Cualquier nación o grupo de naciones que se tratara de eliminar a Israel era derrotada y aniquilada por Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los enemigos de los hijos de Israel en la batalla de Jericó y los cinco ejércitos de la batalla de los cinco reyes en Josué 10, que intentaban aniquilar a Israel camino a Egipto, la tierra prometida, terminaron apedreados a muerte por Dios mismo cuando atacaron a Israel. La Biblia contiene un registro gráfico de esta batalla y dice la palabra del Señor. Y mientras iban huyendo de la tierra de los israelitas a la baja de Bet Orrón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron. Y fueron más los que murieron de los cinco ejércitos por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Esta historia usted la puede encontrar en Josué capítulo 10 versículo 11. David, el joven pastor de ovejas, mató a Goliat con ayuda del Señor y la puntería de su onda. Al hacerlo, salvó a Israel de caer de esclavo de los filisteos. Este acto singular de valentía liberó a Israel para que produjeran los profetas y escribirían que escribirían las sagradas escrituras que leerían el mundo entero luego. Además liberó a Israel para que surgiera el rey David y a su tiempo el tataranieto del rey David, Jesús de Nazaret. Que liberó al mundo del reino de las tinieblas Cuando, Am Cuando Amán conspiró para matar a los judíos de Persia o Irán Él y sus hijos terminaron ahorcados en la misma cuerda Que habían construido para colgar a los judíos Dios estaba cuidándolos a como nos cuida a nosotros también Un dato bastante interesante que tienen ustedes que recordar Que nosotros somos la Israel espiritual Y somos cuidados tal y como Dios cuida a su, a su pueblo de heredad la mayoría de los judíos del mundo vivían en Persia en ese momento de la historia. La aniquilación de los judíos habría constituido un obstáculo en los propósitos de Dios. Dios tenía un plan. Dios se ocupó de que el arquitecto del holocausto del Antiguo Testamento acabara ahorcado justamente con la misma soga que preparaba para los judíos. Jesús nos dijo que antes de su segunda venida oiríamos de guerra y rumores de guerra y que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Creo que se levantarían nación contra nación y describe todos los grandes conflictos bélicos que hubo en la tierra desde los días de Cristo hasta hoy, incluyendo las guerras contra Israel. Pero en este contexto, mis amados hermanos, hermanos, de este versículo, estamos viviendo un tiempo verdaderamente terrible de rumores de guerra y, y guerras que se han realizado. Solo vemos el hecho de que hace pocos días el amado pueblo de Israel fue atacado desde la franja de Gaza por terroristas como Hamas y Hezbolá tratando de destruir al pueblo de Israel y cómo el Señor usa las medidas de prevención como es la cúpula de hierro para desintegrar en el aire a estos misiles. Y vemos entonces en, en nuestro contexto actual cómo Dios viene acaparando siempre al pueblo de Israel para que no pase nada en su pueblo y Dios tiene cuidado de ellos también en todo momento y en todo tiempo lo importante es esto dios todopoderoso creó al estado judío y a su jurado, y ha jurado defenderlo y cualquiera que presente una amenaza existencial contra israel sea político o de otra categoría mis estimados hermanos va a perecer desde amán hasta hitler militar hablando del hitler militar desde goliath hasta Irán o, o atormentador de, de como el faraón, hasta los más terribles terroristas que están en la franja de Gaza están destinados a morir, mi amado hermano, a ser destruido por la mano de nuestro Señor. Dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Podemos observar, mi amado hermanos, que en la Primera Guerra Mundial, cuando estudiamos la historia del pueblo judío en relación a la profecía bíblica, tenemos que pensar en el impacto de la Primera Guerra Mundial sobre el Estado de Israel, que ha sido categóricamente fuerte, mi amado hermanos. Además de eso, en la Primera Guerra Mundial, los británicos se veían impedidos para fabricar pólvora y el primer Lord de eh, Winston Churchill de eh, lo británico fue al químico judío, Shine Weisman, y le preguntó si sabía cómo fabricar, fabricar pólvora, pólvora sintética, Esto, y si podría hacerla sin ella, no se podría disparar balas, de nada serviría la artillería del ejército, los cañones de los barcos eran solo adorno y estaban en juego el resultado de la guerra. Geisman y su equipo descubrieron cómo fabricar esa enorme cantidad de pólvora sintética en pocas semanas. Ese inventor judío tuvo un papel muy importante en la victoria sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial. Amados hermanos, también podemos eh, estudiar un poco también acerca de la Segunda Guerra Mundial, que fueron guerras que marcaron la existencia del ser humano, sobre todo los judíos. En el monte de los, los olivos, Jesús describió el horror de los eh, sucesos futuros. Y sin aquellos días no fuesen acortados, dice la Biblia, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo capítulo 24, versículo 22. Este versículo apunta claramente al holocausto de los judíos que llegarían a su tiempo. Porque la referencia de ser, del sermón de los montes, los escogidos, son el pueblo judío, no la iglesia. Adolf Hitler era un monstruo antisemita, endemoniado, prototipo del anticristo, que llegó al poder en virtud del Tratado de Versalles, que mandaba que Alemania le pagara a los Estados Unidos e Inglaterra todos los gastos ocasionados por la Primera Guerra Mundial. El costo era astronómico. En un esfuerzo por cumplir con este tratado, Alemania, que que bor, eh, borró al acuñar dinero fresco, método para financiar la deuda nacional mediante la emisión de dinero nuevo que inflaba la moneda hasta que ya no tenga valor debido a que abunda mucho. Los Estados Unidos estaban haciendo exactamente lo mismo. Hoy, mientras caemos a paso agigantado, es una deuda nacional de 20 mil billones de dólares. Entonces, por este lado, mi amado hermanos, vemos cómo las guerras, que hemos estado estudiando tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial han venido a marcar la historia de nuestro planeta y también la historia obviamente del pueblo judío desde la Primera Guerra Mundial y ya no decir la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler desbarató, Hitler asesinó a más judíos que cualquier otro dirigente político, cualquier otro dictador. Podemos observar, mi amado hermano, que las batallas que ha vivido el pueblo de Israel surgieron de la misma desobediencia, pero también el Señor nos habla de que la salvación viene del pueblo de Israel. Así que en estos tiempos que estamos viviendo en estos momentos, los rumores de guerra se van a acrecentar aún más día a día. Vamos a ver cómo nación contra nación se va a levantar y reino contra reino. Amados hermanos, ¿por qué? Porque estamos en los postreros tiempos. Yo te invito a que en esta ahora tú te inclines delante de Dios y le pidas perdón al Señor y le digas Señor te acepto como mi Salvador porque es la única manera que todos nosotros podamos ver un día cara a cara a Cristo, viniendo a los pies de Él, aceptando su sacrificio en la cruz del Calvario, recuerda mi amado hermano, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, es el día que lo aceptes porque es la única opción que tenemos para poder ver la gloria del Señor un día en el arrebatamiento de la iglesia, Dios los bendiga a cada cada uno de nosotros y recuerde lo que dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que los tiempos se están acortando y el tiempo que estamos viviendo se hace todos los días aún más corto. Tenemos que abrir los ojos, y tenemos que venir, amados hermanos, al razonamiento que sin Dios nosotros no somos nada. Dios me les bendiga y nos vemos pronto en otro episodio de su podcast favorito El Rey Ya Viene.